0: Hallo Freunde, hier ist Nikolas von Methodisch Inkorrekt. Ähm, kleine Durchsage, das ist keine echte Folge, sondern nur eine kleine Durchsage. Wir sollten eigentlich jetzt am Wochenende, also am 24. und 25. in München spielen. 24. und 25.3 Am Sonntag, dem 26 2023 in Ulm. Leider müssen wir diese drei Termine absagen, weil der liebe Reini erkrankt ist. Der Herr Remford hat Corona mal wieder zum zweiten Mal und äh, es geht ihm gut. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Es geht ihm sehr gut, äh, ein bisschen schnupfen und so, aber Test ist positiv. Und da wollen wir uns natürlich nicht auf Bühnen ste stellen, insbesondere nicht, ähm, ja, also äh, äh, es ist der gesunde Menschenverstand sagt, dass man sich dann nicht auf M Bühnen st stellt, selbst wenn es theoretisch gehen würde. Ähm, es ist ja bei uns auch so, unsere Show besteht ja eigentlich äh, nur zum Teil aus der Performance auf der Bühne, sondern was uns auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir die Gelegenheit haben, euch einfach mal Hallo zu sagen. Vor der Show stehen wir ja schon ähm, am Eingang und empfangen euch und nachher stehen wir da auch noch und plaudern mit euch oder machen Fotos und das gehört einfach dazu und wir wollten nicht München und Ulm nur die halbe Show bieten quasi. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, abzusagen. Ähm, genau, wir werden am Wochenende eben nicht in München sein. Aber äh, die Nachholtermine stehen schon fest. Da wurde heute direkt heftig dran gearbeitet, durch die lokalen Veranstalter und durch unsere nette Agentur HPR. Es gibt Ersatztermine jetzt schon äh, für München, den 22. und 23.07., 2023, 22 und 23.07.2023 23 und für Ulm den 8.09.2023. Ähm, die Termine findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage, die sind schon aktualisiert. Wenn die Termine jetzt für euch nicht passen, äh, weil ihr da keine Ahnung, Urlaub schon habt oder was auch immer, nicht im Lande seid, nicht in der Stadt seid, dann ärgert euch bitte nicht. Natürlich könnt ihr die Karten umtauschen, einfach da, wo ihr die gekauft habt. Ansonsten könnt ihr die auch gerne bei Twitter oder Instagram anbieten. Erwähnt uns da gerne, dann retweeten wir das oder teilen die Anfrage. Der Druck war dermaßen groß auf die, ähm, auf die Tickets in München, weil wir da ja in, in einem relativ kleinen Haus spielen. Äh, da wird es easy sein, die Tickets loszuwerden und Leute zu finden, die Lust auf die Tickets haben und die gerne übernehmen. Aber wie gesagt, ist auch überhaupt kein Problem, die umzutauschen. Und wenn jetzt irgendwie ähm, ihr trotzdem traurig seid, weil die Termine nicht passen, ihr die Karten loswerden müsst äh, und ihr uns einfach gerne gesehen hättet, ich weiß nicht, diese München-Show, die verschieben wir, glaube ich, seit 2020, ähm, dann verzweifelt da auch nicht, wenn es jetzt nicht passt bei dem neuen Termin. Ähm, wir werden nicht das letzte Mal in München gewesen sein. Wir nehmen das durchaus wahr, dass da viele Leute sind, die gerne zu einer Show kommen würden. Und das... Das Angebot an Tickets relativ klein war diesmal mit den zwei Terminen ähm, in, in, dem, in der relativ kleinen Location. Deswegen werden wir da sehr bald mal wieder hinkommen. Also ähm, nur ein bisschen traurig sein. Wir sind auch nur ein bisschen traurig, weil wir das möglichst bald nachholen. Und wir sind froh, dass es schon so bald klappt, nämlich im Sommer. Und ich glaube, im Sommer ist Ulm und München auch schöner. <lacht> so. Mit so einer einfachen Durchsage werde ich natürlich meinem didaktischen Anspruch nicht gerecht. Und ich würde sagen, wir wollen natürlich auch noch was lernen, wenn wir schon eine kleine Folge raushauen, auch wenn es nur eine Durchsagenfolge ist. Deswegen habe ich euch noch drei kleine Fun Facts mitgebracht, die ich euch noch erzählen möchte. Ich nenne dieses Format Snackable Science, also kleine Wissenschaftshäppchen, die ich euch jetzt hinwerfe. Das erste Häppchen ist das folgende. Ähm, wir reden über Neutronensterne. Ein, ich habe mich gefragt, was wiegt wohl so ein Teelöffel voll Neutronenstern? Also wir fliegen zu so einem Neutronenstern mit einem Teelöffel und äh, holen uns da mal wie morgens den Zucker aus der Zuckerdose äh, für unseren Espresso, holen wir uns so ein bisschen Neutronenstern raus. Was wiegt das da eigentlich? So Neutronensterne sind ja extrem schwer und dicht. Das sind Überreste von Riesensternen, ähm, die nach so einer Supernova übrig bleiben. Und ähm, die haben eine extrem hohe Masse. Ähm, also, wobei, die Masse ist eigentlich nicht so hoch. Die ist nur, in Anführungsstrichen, doppelt so groß wie die Sonne. Aber die sind extrem klein und dicht, weil sie nur einen Durchmesser haben von elf Kilometern. Das muss man sich mal vorstellen. Also doppelt so schwer wie die Sonne, aber nur elf Kilometer Durchmesser. Also wie so eine Stadt eigentlich nur. Ne? Und wenn man da hinfliegt und so einen Teelöffel von dem Neutronenstern ausgräbt, ähm, ablöffelt, dann wiegt der Teelöffel etwa 6 Milliarden Tonnen. Das ist schon irgendwie unvorstellbar. Ähm, und dann habe ich mich gefragt hm, also ist das denn überhaupt realistisch? Wie fühlt es sich das an, wenn man zu so einem Neutronenstern fliegt und ähm, man löffelt da was weg? Wie muss man sich das vorstellen? Worauf steht man denn da? Also mir ist schon klar, dass das nicht geht. Aber nur mal so, wie fühlt sich das an? Ist das, die? also das muss ja sehr dicht sein. Also kannst es sich nicht wie ein Gas anfühlen. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht wie Wasser anfühlen. Aber wie sieht es da oben aus? Dazu kann man sich einfach mal angucken, was sind da so die beteiligten Teilchen? Woraus besteht so ein Neutronenstern? Und dann nimmt man an, das Ding hat 11 Kilometer, 20 Kilometer Durchmesser und dann kommt man zu einer gewissen Schalenstruktur und ähm, die sieht so aus, wir landen hier auf der Oberfläche, an der Oberfläche herrscht ein Druck, äh, ja der ist null, äh, weil der steht ja in direkten Kontakt mit dem, äh, mit dem Universum. Und freie Neutronen, der ist ja Neutronenstern, aber freie Neutronen sind in dieser Umgebung instabil und deswegen kommen die da gar nicht vor. Aber was man an der Oberfläche findet, sind Eisenatomkerne und Elektronen. Und äh, diese Atomkerne, diese Eisenatomkerne, die bilden dort ein Kristallgitter. Und äh, das ist das, was man sieht. Also man steht im Prinzip auf so einer Eisenoberfläche wohl. Ähm und die ist glatt, also äh, so einen, auf diesem Neutronenstern sehen wir jetzt keine Eisenberge oder sowas, weil äh, die Schwerkraft von diesem Neutronenstern sehr, sehr hoch ist. Und deswegen sind die höchsten Erhebungen auf so einer Neutronensternoberfläche maximal ein paar Millimeter. Das heißt eigentlich eine, eine super glatte Eisenkugel, die wir sehen. Hat so ein Teil eine Atmosphäre, möglicherweise ja, eine dünne Atmosphäre aus heißem Plasma, aber wieder, weil die Anziehungskraft da so groß ist, maximal eine Dicke von einigen Zentimetern. Also wir stehen so knöcheltief in einer Plasma-Atmosphäre auf einer Eisenoberfläche. Und diese Zone aus Eisenkristallen, die geht nur bis etwa zu einer Tiefe von 10 Metern. Dann haben wir schon eine mittlere Dichte des Kristallgitters erreicht, die ein Tausendstel der Dichte von Atomkernen hat, also extrem dicht. Und ähm, da nimmt dann auch der Neutronenanteil zu. Wir kommen zu neutronenreichen Eisenisotopen und dann in der Tiefe von 10 Metern ist der Druck schon so hoch, dass wir... Freie Neutronen haben und ab da trägt dieses Teil wirklich zurecht den Namen Neutronenstern. Das wäre der erste Fun Fact. So sieht es also auf dem Neutronenstern aus. Zweiter Fun Fact: Hawaii nähert sich jedes Jahr 7,5 Zentimeter Alaska an. Also irgendwann wird es dann nicht mehr so schön sein in Hawaii. Fliegt da noch so lange hin? Nee, fliegt gar nicht. Aber ähm, wenn ihr noch reisen möchtet, rudert da jetzt noch hin, bevor es kalt wird. Denn Hawaii bewegt sich durch die Drift der tektonischen Platten langsam in Richtung Alaska. Und zwar, wenn man Zeit hat, mit einer erheblichen Geschwindigkeit, nämlich 7,5 Zentimeter pro Jahr. Das hat mir mein Vater, der ja Geophysiker ist und war, mal erklärt, und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, die tektonische Plattenverschiebung zwischen Amerika und Europa oder Afrika, die ist etwa so schnell wie eure Fingernägel wachsen. Also jetzt nicht direkt schnell, aber dennoch so, dass man da einen Effekt sehen könnte. Bei den Fingernägeln sieht man es ja auch alle paar Wochen, dass man mal nachschneiden müsste. Genau, dritter Fun Fact: Eine Kakerlake kann ohne Kopf weiterleben und zwar für eine Woche etwa. Ähm, wir wissen ja, dass diese Kakerlaken extrem zäh sind. Ne? Also, das äh, wissen wir ja spätestens aus diesen ganzen Untergangsfilmen und Atomkriegsdystopien. Ähm, denn Kakerlaken sagt man ihnen ja nach, dass sie ziemlich zäh sind und auch einen Atomkrieg und die Strahlung überleben können. Aber jetzt sieht man, selbst ohne Kopf kommt so eine Kakerlake ganz gut klar. Warum? Weil sie durch Löcher in ihren verschiedenen Körpersegmenten atmet. Das heißt, sie braucht eigentlich den Kopf nicht, um aktiv zu atmen. Ähm, sie ist dann nicht auf den Mund angewiesen. Deswegen kann sie noch eine Woche lang leben. Dann verreckt sie aber trotzdem. Warum? Weil so eine Kakerlake ohne Mund kein Wasser aufnehmen kann. Und nach einer Woche verdurstet sie dann. Aber Ihr seht, die Zombie-Apokalypse oder die, der Weltuntergang ist gepflastert mit kopflosen Kakerlaken. Wenn es nicht schon grausam genug wäre, das mag man sich gar nicht mehr ausmalen. So, das war's für, diese, für dieses Kurzformat Snackable Science. Das wird hoffentlich jetzt nicht zur, zur Regel. Ich hoffe, am Montag haben wir wieder eine reguläre Sendung mit all dem, was euch Spaß macht. Bis dahin, tschüss. Und gute Besserung an Reini. Diese Sondersendung Minkorrekt wurde euch präsentiert von Eva Mektin. Das effiziente Pferdewurmittel gegen Corona. Was für Pferde gut ist, kann für Menschen nicht schlecht sein. Warum sollte man der fiesen Menschenfarmer trauen, wenn man sich auch Tierfarmer reinhämmern kann? Darum, Iva Mektin, wecke den Hengst in dir.